0: E, gente, olha que legal. Hoje nós vamos falar sobre como ajudar seu filho a estudar em casa. Esse é o nosso tema. Mas eu vou pedir uma licença aqui para vocês para eu transformar esse título aqui numa pergunta: Por que devemos ajudar os nossos filhos a estudar? Por que nós teríamos esse trabalho, já que o nosso filho, nossa filha, ah, e, quando eu, aliás, quando eu falar filho aqui, eu estou me referindo a ambos, tá? Filhos, as nossas filhas, tá bom? Se ele já tem os professores dele, por que que nós devemos nos dar a esse trabalho, né? Olha bem para a criança que tem aí junto com você, na sua casa, na sua família, e reflita. Dentro de muito pouco tempo, essa criança estará na juventude. Num piscar de olhos, ela estará na vida adulta, assumindo os postos de trabalho que nós ocupamos hoje. Dito isso, eu pergunto... Quem serão esses novos profissionais que nós estamos formando hoje? Hum? Quem serão os futuros executivos, médicos, empresários, políticos? Quem vai administrar, gente, as riquezas, os recursos naturais? Quem irá servir você quando você já não tiver mais força nos braços? Pensa aí um pouquinho e responda. Hum, Já parou para pensar nisso? Nós somos muito imediatistas, a gente não pensa muito lá na frente, a gente não tem esse lance visionário de olhar para o futuro e tentar, tentar pelo menos nos planejar, nos programar. Então você está preparando bem o seu sucessor? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Qual é a formação que você está proporcionando ao seu filho hoje. Olha aqui, eu tenho uma, uma, um pesquisador, deixa eu, deixa eu pedir para baixar aqui o ar-condicionado, Que está um gelo essa sala aqui. Tem um pesquisador chamado Nicholas Kerr, que ele escreveu um livro chamado A Geração Superficial, onde ele provoca, ele diz isso aqui, ó. o meu temor é que na medida em que empurramos Celulares, smartphones e computadores para as crianças, em idade cada vez mais precoce, elas não venham a desenvolver, eu coloquei até um não em maiúsculo aqui, não venham a desenvolver as habilidades mentais mais contemplativas e atentas. Isso seria uma grande perda para a cultura, porque aprendizado, gente, aprender requer reflexão, Uma mente calma, uma mente tranquila e uma mente introspectiva. Se as crianças perderem isso, a gente vai ver o quê? Uma diminuição nas nas realizações acadêmicas, nas realizações culturais, artísticas. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é um tema, na minha opinião, um tema de extrema urgência, pois ele trata do futuro dos nossos filhos. E hoje você vai descobrir, olha o que eu preparei para você hoje aqui, como estimular a aprendizagem da criança, técnicas, várias técnicas aqui, para você memorizar matérias, como tornar os seus estudos mais eficientes e eu deixei aqui, claro que não poderia faltar, uma surpresa, mas só para quem ficar até o final. É evidente que eu não vou revelar a surpresa aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quem, 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 é, quem assistir a surpresa que eu preparei aqui para o final dessa, dessa aula vai, eu acho que vai me agradecer bastante. Eu, eu acredito, tá? eu acredito que vai, eu agradeceria, eu agradeceria, porque é uma surpresa muito, 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 muito útil. Interessante, e tem muito conteúdo para passar para você aqui hoje, viu, gente. E pouco tempo hoje é curta a aula, é curtinha. É só hoje, tá? Não tem reprise, tá? mas eu não poderia seguir em frente sem, evidentemente, agradecer ao tá, meu sentimento de gratidão, em primeiro lugar, ao time de colaboradores da Humana Educação. Sem esse time maravilhoso da Humana Educação, a gente não conseguiria fazer isso daqui, tá? E também sem. os alunos do método MemoKids. Essa aula que está sendo feita hoje aqui, eu posso dizer assim, que é um oferecimento de todos os nossos clientes, de todos os nossos alunos, mães e filhos que fazem o método MemoKids. Muito, muito, muito obrigado. Vou pedir para vocês aí uma salva de palmas virtuais aí a todos esses alunos, essas pessoas que por adquirirem os nossos produtos, acabam financiando aulas como essas aqui. Então, deu uma salva de palmas bem gostosa aí, uma salva de palma virtual de gratidão. Tá? E nós vamos descobrir o que você pode fazer tá, hoje mesmo para melhorar os estudos da criança que você tem aí na sua casa. Eu gostaria que vocês colocassem aí... a idade do filho de vocês, a idade dos filhos, né? Então tem aí, por exemplo, a Elisângela de Assis tem um filho de 12 anos. Eu eu gostaria de saber mais aí, mais idades aí da da criançada, da galera aí na casa de vocês, tá? E vou explicando por quê. Até o ano passado, muitos de vocês, pais e mães, não tinham a menor ideia de como as aulas aconteciam em sala de aula. Você tinha, assim... Uma noção porque, evidentemente, você estudou, você frequentou a aula, mas hoje você não tinha uma ideia de... de não, você deixava o seu filho no portão da escola, ele entrava e a gente não sabia o que acontecia lá dentro, né? As matérias que seu filho aprendia, como as, profe- as, as professoras explicavam, como eles aprendiam, né? E hoje, hoje você consegue fazer isso, ter essa dimensão em louco, porque você está acompanhando o seu filho dentro de casa, não é verdade? Então me diga, quando o seu filho está assistindo uma aula pela internet, o que você vê? Muitos pais reclamam para a gente assim, olha Renato, eu vejo uma professora se desdobrando para prender a atenção da criança, eu vejo um filho tentando se concentrar mais, igual esse aqui, louco para ver vídeos na internet, jogar joguinhos no, no celular, e você mãe... Olhando para tudo isso, incrédula, sem saber o que fazer. Então, deixe-me dizer uma coisa. Sabe quando você vai descobrir se fez tudo certo ou se fez tudo errado nos estudos do seu filho? Hum? Não é agora que você vai descobrir. É lá no futuro. Quando o professor do cursinho pré-vestibular receber o seu filho segurando um diploma, um, um diploma nas mãos. né? Um diploma de segundo grau completo, com um histórico escolar brilhante, mas sem saber absolutamente nada. Nem pensar, nem ler, nem escrever, nem interpretar um texto. E você sabe qual é o grande problema do ensino atual? Os alunos aprenderam a estudar só para tirar nota. Eles não aprenderam a estudar para ficar mais inteligentes, o que seria de, 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 o que nós deveríamos esperar. Já parou para pensar que se o seu filho anda desmotivado para os estudos ou não está se saindo tão bem, talvez seja porque você anda fazendo a cobrança errada. Hum? Você cobra boas notas, cobra um bom boletim, você cobra diploma, você cobra formação. Mas você não cobra o mais importante, aquilo que é mais sagrado, aquilo que realmente pode transformar seu filho, sua filha. Sabe o que é que você não cobra? Aprendizagem. Como estudar. Ah, se 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 você focasse no como estudar, talvez hoje seu filho, sua filha com 10 anos já saberia estudar sozinha. Independente da escola, independente da metodologia, independente do professor. Porque a criança que sabe estudar sozinha, ela se vira, ela aprende, porque ela tem noções de como pesquisar, de como ler, fazer uma interpretação de um texto e compreender. Ela se desenvolve independente do lugar. Eu tenho casos aqui na nossa escola de juízes. Eu tenho um amigo meu que é é juiz de direito, claro, formado, já... é um um senhor, inclusive aposentado, que ele estudava, para essas matérias que que exibem aí de vez em quando na televisão, ele estudava literalmente debaixo de uma árvore. Não tinha carteira, não tinha onde estudar. Você entende isso? Se o seu filho sempre tira boas notas, isso significa que ele aprendeu tudo? Não necessariamente. Eu sei que alguns pais ficam meio chocados quando eu digo isso e me questionam. Renato, mas como é que você pode dizer que o meu filho, tirando boas boas notas, notas altas, ele não é um bom aluno? né? Como é que eu faço para descobrir se o meu filho está estudando e aprendendo de verdade? Olha, o papai e mamãe, em primeiro lugar, você não precisa checar se o seu filho está estudando. O importante é saber... Se ele está aprendendo. E tem uma diferença muito grande nisso, tá? Você já parou para entender o motivo pelo qual né, é, é, alguns problemas ligados aos estudos podem estar acontecendo aí dentro da tua casa? Hum? Já parou para tentar desvendar? Ah, eu vou explicar para você aqui, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha aqui, tá? Faz o seguinte, ó, pega papel e caneta, ó, papelzinho e canetinha na mão, Nós estamos aí com quase 800 pessoas na sala, só tem aqui aqui, 300 curtidas, né? Eu vou perguntar, poxa, cadê a nossa curtida, gente? Cadê os nossos alunos aí curtindo esse esse material? Olha só, vamos fazer o seguinte. Vou fazer um teste aqui com você. Na verdade, vou fazer algumas, algumas afirmações... E você vai anotar se ela serve ou não serve para você, tá bom? Adriana, Sônia, Tamires do Nascimento, Rita Aparecida, tá bom? Dália, Dalila, isso, Neuza, Camila, Sidney Ramos, Andréa, Cristina, Nathalie, Edielson, Edielson, isso, Ana Rita, tá bom? Maravilha, vamos lá, vamos lá. É, anote o um número correspondente ao problema que você tem na tua casa. Vamos lá. É, número 1. Um. É, o, o meu filho, tá, no caso do seu filho, né? Pensa assim, meu filho sente falta de concentração, não consegue focar e se perde com muitas distrações. Se isso acontece aí na sua casa, então escreve aí, número 1, um, tá? número 1 um acontece aqui em casa. Anote o número, Tá bom? anote o número certo é segundo item meu filho sente falta de interesse desânimo preguiça de pensar de ler de escrever e aí seu filho sente preguiça de ler de escrever anote o número aí se o número 2 também serve para você número 3 meu filho tem dificuldade de interpretação de textos nas questões da, é, e das questões das provas. Então, meu filho tem dificuldade de interpretação de textos e das questões das provas. O enunciado das provas, né? Melhor dizendo. Se for o número 3, anote aí número 4. Meu filho só estuda em cima da hora para as provas e por isso ele se sai mal. Então, meu filho só estuda em cima da hora para as provas e por isso ele se sai mal. Se isso acontece com você, anote aí também. Número 5. Vamos lá. O meu filho não consegue explicar o que leu nos textos ou o que viu nas aulas. Ele não consegue explicar o que ele ele aprendeu ali na aula. Se isso acontece, anote aí também esse número 5. Número 6, o meu filho não evolui na leitura, não compreende o que lê e, portanto, ele não gosta de estudar. Se isso acontece aí na sua casa, anote aí também, por favor. Número 7, meu filho tem dificuldade de memorizar as matérias. Tem dificuldade de memorizar as matérias. Se isso acontece com você, anote aí também. Eu vou depois explicar o que, cada um disso, o que cada uma dessas afirmações significa, o que está faltando, tá, gente? Aí você vai anotar aí o que você vai ter que trabalhar com o teu filho. Número 8. Meu filho afirma frequentemente que não gosta de estudar. Que não gosta de estudar. Ele afirma, ele diz o tempo todo, eu não gosto, não gosto, detesto, estudo, odeio estudar, mãe. Tá? Muito bem, vamos lá. Vamos, vamos avaliar aqui o que está acontecendo na sua casa, ok? Vamos lá. Eu tô com várias pessoas aqui no Instagram, vou pedir para irem para o YouTube, viu, gente? Daqui a pouquinho eu vou, eu vou fechar o, o, o Instagram, tá? Vou até fechar os comentários aqui, para o pessoal ver que a gente está lá no YouTube, tá? Isso. É, vamos fazer um teste, tá? É... Vamos lá. Número 1. Para quem apontou aí o número 1, falta de concentração. Meu filho sente falta de concentração, não consegue focar e se perde com muitas distrações. Qual é o problema que você tem que resolver no número 1? O problema é falta de habilidade. Habilidade de concentração, de meditação, de silenciar a mente. Tem que trabalhar isso no seu filho. Número 2, ele tem falta de interesse, desânimo, preguiça de pensar, de ler, de escrever. Tá? O que, que você tem que focar no caso do número 2? Tá? É a falta de motivação. Você tem que trabalhar a falta de motivação aí no seu filho e na sua filha. Número 3, tem dificuldade de interpretação de textos e as questões das provas. O que acontece com o seu filho? Ele não tem... ele tem... ele falta o que nele? O que, que você precisa trabalhar? A técnica de estudo. Número 3, técnica de estudo. Falta técnica de estudo para o moleque. Vou passar muita coisa interessante aqui para vocês sobre isso, tá? É, o número 4, meu filho só estuda em cima da hora para as provas. Por isso ele se sai mal. O que está que faltando para essa criança aí do número 4, Você tem que trabalhar o planejamento, planejamento, plano de estudos dentro da tua casa. Ah, O número 6, meu filho não consegue explicar o que ele leu nos textos, o que ele viu nas aulas. Qual é o problema? É a memória fraca. Não é que a memória dele é ruim, tá? Ele tem que treinar a memória, tem que treinar a memória, tá? Número 6. o meu filho não evolui na leitura, não compreende o que lê, portanto ele não gosta de estudar. Qual é o problema no item número 6? A criança ela tem falta de habilidade na leitura. Falta de... você tem que trabalhar a habilidade na leitura. Número 7. meu filho tem dificuldade de memorizar as matérias, tá? Nesse caso, Como eu disse no item 5, também não é problema da memória em si. É a falta de técnica de memorização. Ele não consegue nem... No caso do número 5, ele não consegue lembrar. Lembrar. O número 7, ele não consegue nem guardar. né? Uma coisa é você aprender na sala de aula. A professora diz assim, entendeu? Entendi. Legal. Chega em casa, não lembra de mais nada. Então, a memória de curto prazo precisa ser fortalecida. No caso do número 7, você tem que entrar com técnicas de memorização para os estudos. Vou mostrar alguns exemplos aqui para você hoje. Tá? E o número 8, afirma frequentemente que não gosta de estudar. O que, que essa criança precisa? O que, que você, mãe, tem que trabalhar na criança? Tá? Técnica de motivação ou melhorar a questão de orientação para os estudos aí dentro. Da sua casa. Então, gente, uma vez detectado qual é o problema e onde você precisa melhorar, o segundo passo é você tentar olhar aí dentro né, dentro da tua casa né, quais são os exemplos, os modelos que a criança está recebendo. Quais são os modelos? né? Ah, Renato, o que você está querendo dizer de de modelo? Eu estou querendo dizer o seguinte. As crianças... São excelentes observadoras. Deixa eu olhar as palavras aqui. As crianças são excelentes observadoras da linguagem não verbal. Ah, Você pode reparar a criança ali, ó. Você está fazendo alguma coisa, a criança está mexendo ali, ó. Está mexendo mexendo num brinquedo, está mexendo no celular, mas, assim, ela está... né? Se você começar a observar crianças... Você vai perceber que, ó, ela de vez em quando, ela olha para você, ela está ouvindo o que você está dizendo, aí né, ela tem essa leitura aí, né, muitas vezes, dessa linguagem não verbal. Então, como regra, você deve, você mãe, pai, você precisa se policiar quanto àqueles seus comportamentos que, obviamente, você não quer que seu filho repita. Está entendendo? Como é que uma mãe não quer que o filho seja viciado em celular se ela mesma... Não desgruda das redes sociais. Como é que ela quer? Né? Como é que a mãe quer que o filho não, não ame o celular? Se na hora que ele está estudando, tá, o filho está fazendo o dever de casa. A mãe, ela diz assim, oh, vou te ajudar. Aí a criança está fazendo o dever de casa, a mãe está aqui no, no Instagram. Está aqui curtindo, está aqui olhando. O pai né, também está ali vendo o videozinho e tal. Entendeu? É a linguagem. Pô, tô ligado. A criança, a criança diz o quê? ó aqui, ó Estou ligado, pai. Estou ligado. Estou né? ligado na sua, no seu, no seu é, moralismo. Aí. Não use o celular, mas você mesmo não larga. Né? Como é que um pai deseja que o filho seja um leitor motivado e se desenvolva né, na, na, na interpretação de textos se ele, pai, nunca, nunca pega um livro nas mãos? Daí eu pergunto, você tem sido um bom exemplo dentro da sua casa quando o assunto é estudo? Como você reage quando seu filho termina uma aula? Qual é a abordagem que você utiliza? Gente, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência. O Seu filho não é mais inteligente do que você. É inadmissível essa teoria, essa tese. Tá? Ah, o meu filho é mais inteligente. O teu filho talvez ele explore mais ou explore melhor um smartphone... Um tablet, um computador, porque ele fica mais tempo mexendo naquilo. Agora, quando você, pai ou mãe, você diz assim, ah, o meu filho é mais inteligente do que eu, você acaba colocando ele num pedestal, num pedestal, você acaba colocando ele numa numa posição que ele não está pronto para assumir. Você entende? E você se coloca num patamar inferior, porque você começa a pensar que você não tem respostas para os problemas. Eu vou te mostrar aqui que você tem, sim, respostas para a maioria dos problemas. Talvez você não esteja sabendo conduzir, tá? Talvez você não esteja sabendo conduzir. Entenda uma coisa, existem muitos caminhos interessantes para estimular no seu filho o gosto pelos estudos. Para e pensa, pô! O truque é muito simples e nos remete aos campeonatos esportivos. Se você sente que está perdendo o jogo, você pode até mudar os livros. Pode trocar os professores, pode trocar teu filho de escola. Mas se você puder, muda a estratégia antes. Será ainda melhor. Como assim mudar a estratégia? Responda uma coisa. Quem é que estuda com a criança aí na sua casa? É a mãe ou é o pai ou é quem? Ou a babá? Enfim, quem é que estuda com a criança? A gente deve conduzir a criança nos estudos de um modo leve, de um modo suave, de um modo sutil, dando o máximo de reforços positivos. A cada progresso que ele fizer na aprendizagem, a gente tem que dar um reforço positivo. Quem for estudar com a criança tem que ter muita tranquilidade tem que ter paciência e tem que respeitar o time da criança. O que é time? É o, é o tempo de aprendizagem. Você adulto, macaco velho, você pega as coisas fácil. De, bom, deveria pegar, tá? A criança não. A criança ela precisa de um jeitinho especial, um pouquinho mais cuidadoso para você poder é, 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 explicar as coisas para ela. E gente, tem que ter muito equilíbrio emocional, pois tudo que um adulto sente, ansiedade Tensão, estresse, medo, desmotivação, raiva, angústia. Esse adulto acaba transferindo para a criança no momento em que ela estuda. Você tem que ter paciência. Ah, Deixa eu te mostrar uma estratégia aqui muito legal para você estimular a aprendizagem da criança, gente. Deixa eu, deixa eu apresentar para vocês aqui. Estamos aí com quase mil pessoas na sala, 642 curtidas. Olha quem acabou de chegar. Quem acabou de chegar? Hoje você vai descobrir aqui, ó, como estimular a aprendizagem do seu filho. Eu vou falar disso agora, tá? Técnicas para memorizar matérias, vou dar alguns exemplos de técnicas aqui também. Como tornar os estudos mais eficientes, eu vou, vou ensinar aqui também hoje. E uma surpresa, uma surpresa bem legal, que eu deixei só para o final, só para quem me acompanhar até o final, essa aula não vai ter reprise, então é hoje aqui comigo, você, teu filho, chama a galera aí na sala, tá? Vou dar uma, umas dicas legais aqui para você hoje nesta aula, beleza? Então, vamos lá. É, eu vou te dar uma dica agora para você estimular aí a aprendizagem da criança. E a técnica que eu quero te ensinar, eu batizei de modelo de checagem e ela contém quatro perguntas que você vai usar assim. Quando seu filho terminar um dia de aula, seja uma aula pela internet, seja uma aula presencial, você... É, não vai fazer aquelas perguntas enlatadas, tá? Ah, filho, como é que foi a aula de hoje? Ah, você foi bem na prova? Que nota você tirou? Isso aí, gente, é tão básico quanto perguntar se vai chover. Tá? As pessoas, as perguntas corretas que estimulam de verdade e reforçam a aprendizagem tem que seguir alguns exemplos como esse que eu coloquei aqui pra você. Tá? Filho, Me conta aí um momento especial hoje na na, na aula de hoje. Quando você faz essa pergunta, o que que está acontecendo naquele instante, na cabeça, no cérebro do teu filho? Você está fazendo com que ele pense no que aconteceu, pegue um conhecimento, se conecte a outro conhecimento. Ou seja, você começa a expandir, a estimular a rede neural da criança. É a mesma coisa que acontece com você. Você assistiu uma palestra bem legal, ok? Aí aí terminou a palestra, você está saindo ali no coffee break, enfim. Aí eu pergunto para você, e aí? Assistiu a palestra? Me conta aí um um momento especial que marcou você. Entenda, se eu não tivesse feito essa pergunta, talvez no dia seguinte, aquele momento que foi mágico, especial para você, já passasse batido. Uma vez que eu faço esse tipo de pergunta, você traz aquilo na tua memória, você você reforça a a codificação, porque você vai ter que explicar para mim aquele momento especial, e isso faz com que você promova uma ramificação, uma expansão da sua rede neural, certo? Filho, me conte aí um assunto interessante que você aprendeu hoje, vamos conversar, filho, sobre isso. Né? Onde é que você sentiu dificuldades? O que precisa melhorar? Gente, surpreenda e encante o seu filho, sua filha, com a sua curiosidade, com a sua boa vontade, com o seu interesse. Tente aprender junto com ele, junto com ela. Porque conversar sobre a escola é também uma oportunidade de você reciclar. Ontem à noite, ontem, domingo à noite, o que eu estava fazendo? Eu estava estudando o MMC com o meu filho. né? E aí, quer dizer, eu tive que pegar alguns conceitos, tive que dar uma revisada, tive que... Quer dizer, foi muito gostoso. Eu me divirto muito quando eu estudo com o meu filho, porque eu sei que aquilo é uma oportunidade. Eu até... quer quer que eu te diga um pouquinho mais? Eu tenho um sentimento de gratidão tão grande quando o meu filho me chama para estudar junto com ele, eu eu agradeço tanto. Sabe por quê, gente, que eu agradeço? Porque é uma oportunidade de aprender que eu estou tendo ali. É uma oportunidade de reciclar. É uma oportunidade de visitar as minhas memórias antigas, reativar essas memórias. Então eu gosto muito. Esse sentimento de gratidão é muito legal. E eu tenho passado esse tipo de mensagem para os nossos alunos dá uma olhadinha aqui em nossa primeira turma do memo kids nós tínhamos um aluno muito simpático chamado pericles esse garotinho da foto ao lado aqui e o pericles ele tinha dificuldades em português e a nota média dele em português era 6,6 aí depois de aprender a estudar com as técnicas de estudos ele ficou tão feliz que ele gravou um vídeo para gente contando que a média dele em português Ele deu um pulo né? de 6,6 para 9,4 de média. Não é sensacional isso, gente? Não é estimulante? Não é uma delícia a gente ouvir essa história? Agora, existe um segredo para ter esse resultado, sabe qual é? É você entender o universo mental da criança. As crianças e adolescentes de hoje já não são mais os mesmos dos tempos passados. Ah, Eles participam avidamente da nossa vida de adulto. Agora, e do universo mental da criança, você participa? Então olha só, você convida a criança para entrar no teu mundo adulto, agora será que você né, entra no universo da criança, tenta se conectar com ela, saber como é que ela, que ela, que ela, que ela aprende, como é que ela entende, como é que ela vê o mundo? Hum? Agora Você está realmente participando do universo mental do seu filho? Esses dias eu assisti um filme chamado Jojo Rabbit. E esse filme, ele conta da da história da da Segunda Guerra, né, dos nazistas, do ponto de vista de um garotinho de 11 anos. Então a criança, ela tem uma visão totalmente diferente de um adulto. Ah, É muito muito interessante você tentar entrar no universo da criança. Então, será que você já detectou quais são os pontos fortes do seu filho, quais são os pontos que precisam melhorar? Note, eu não falo de ponto fraco, eu digo pontos que precisam melhorar. O adulto talvez tenha ponto fraco, né? porque ele já teve uma, uma jornada onde ele poderia trabalhar bem isso daí. A criança não, ela está sendo moldada ainda, né? São pontos que ela precisa melhorar, aprimorar. Já passei para você aqui uma rodada de testes, né? Onde você pode, o que você precisa focar. Veja só, todas as atividades escolares e rotinas diárias, elas podem ser feitas de um modo lúdico, divertido, porque é assim que você consegue entrar na mente do seu filho. né? Se conectar e prender a atenção da criança. Quer ver alguns exemplos bem interessantes que você pode aplicar hoje mesmo aí na sua casa com seu filho? Faz o seguinte, em primeiro lugar, identifique uma atividade que o seu filho apresente algum tipo de resistência. né? Sabe aqueles momentos em que você precisa que seu filho faça alguma coisa, mas ele não colabora com você? Faz birra, fica bravo, nervosinho? É como escovar o dente, tomar um banho, arrumar a cama, estudar. Então, se você não souber conduzir a criança, tá? do ponto de vista dela, essas coisas vão parecer muito chatas. Porém, elas são necessárias, não é verdade? Escovar um dente. Tem, tem que fazer. Né? E você, mãe, de tanto insistir que ela faça, será rotulada como a pessoa chata que só sabe pegar no pé e cobrar. Então, faz o seguinte, você tem que ressignificar as tarefas. Ressignificar as tarefas Eu digo, eu chamo de tarefas inteligentes. Você tornar essas tarefas chatas, transformá-las em tarefas inteligentes, Então, a partir de hoje, você vai fazer o seguinte, tá? São métodos simples que eu validei primeiro dentro da minha casa. Eu acho muito interessante eu eu dizer isso, tá, gente? Eu sou pai, eu sou pai de um menino de 11 anos. Tenho alguns sobrinhos e sobrinhas também, Então, eu estou sempre cercado por adolescentes. A gente vê aí na internet muitas, muitos professores dando aulas sobre como ensinar a criança a fazer isso ou aquilo, e a pessoa não tem um filho. Tá? E é assim, ok, tem, mas, mas tem formação, tal, mas, mas não tem a criança. É, é, tem coisa que é diferente. Você, pai e mãe, sabe que é diferente. Você, o discurso, a teoria e a prática né? tem uma grande diferença. né? Porque aí envolve um amor, envolve amor incondicional, coisas que você jamais faria. né? Uma coisa que, às vezes, um discurso que uma uma pessoa que não tem filhos, ele ele emite, ele não faria se tivesse um filho. Entendeu? Então, assim, eu eu validei muitas estratégias de estudos com o meu filho, com os meus sobrinhos. Validei, e a gente tem aqui uma escola, como vocês já sabem, o pessoal que me acompanhou a semana passada e retrasada, A gente tem uma escola, a maior escola de de aprendizagem e memorização do mundo. Então, eu posso dizer que essa nossa escola é um grande laboratório, tá? E a gente tem algumas experiências que deram certo, por isso eu vou replicar aqui para você, tá? Claro que eu estou trazendo para você aqui conteúdos rápidos e mais fáceis de aplicar, tá? a A gente tem os cursos também, cursos pagos, onde a gente aprofunda muito mais, tá? Mas em função do nosso tempo, eu tenho que trazer... É, algumas estratégias é, práticas que você pode aplicar aí na tua casa e que com certeza traza, trará resultado. Por exemplo, escovar os dentes, né? Quando o Miguel reclamava, ele reclamava muito dessa coisa de escovar os dentes. Todo dia tinha que falar escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes. Um dia eu falei assim, bom filho, eu tenho uma proposta para você aqui. Vamos fazer aqui um desafio do dente. Ah, mas como assim, desafio do dente? A criança, ela, o menino, inclusive, ele, ele é muito competitivo, né? Ele gosta muito de desafio. Vamos fazer um desafio do dente aqui, ó. Eu tô aqui com a minha escova, essa aqui é a sua escova, já com pasta, né? Vamos ver quem faz o dente, quem escova o dente mais, de um jeito mais caprichado possível. Tá bom, tá. E aí eu comecei a escovar na frente dele, né? Aí eu fazia um movimento, ele olhava para mim, lembra que a criança, ela, ela modela o adulto? Ele fazia o mesmo movimento, eu fazia um outro movimento, ele fazia o mesmo movimento, né, dentro, fora. Fazia, assim, o padrão de qualidade que eu queria que ele fizesse. E ele repetindo, tá? É, gente, é a mesma coisa, tá? É, é, faço isso com banho, né, o, o, a cam- arrumação de cama, faço esse desafio, quem consegue fazer melhor. E aí comecei a fazer aquilo por alguns dias. Ah, Renato, eu vou fazer isso por quanto tempo? Gente, você vai fazer isso até a criança entender qual é o padrão de qualidade. Então, veja, indiretamente eu fui mostrando ao Miguel o jeito correto de escovar os dentes sem dizer uma única palavra, brincando, fazendo um desafio com ele. Tá? E aí você aí pergunta a você, que é pai e mãe, pô... Você é adulto, você é mais inteligente do que uma criança. Certo? Você tem que pensar em soluções assim. Faça a criança entender qual é o padrão de qualidade. Elas vão se divertir muito com isso. E vão começar a a seguir aquele padrão. Então hoje, não preciso nem falar. A gente não precisa falar para o Miguel escovar os dentes. Ele já sabe como escovar e como deixar um dente no capricho. Como arrumar a cama no capricho. Como tomar um banho no capricho, como fazer uma pesquisa na internet, como fazer um trabalho de escola. Por quê? Porque eu fui introduzindo ali um padrão de qualidade com essa criança. Então, pensa aí, como seria se você pudesse fazer isso nos estudos do seu filho, da sua filha? né? O que você acha que aconteceria? Vou dar outro exemplo aqui. Quando eu precisei motivar o Miguel a fazer cópia de texto... Ah, e a criança, não sei se acontece na tua casa, muitas crianças não gostam de copiar texto, de copiar de punho, né? elas já são acostumadas a digitar. Ah, E quando eu tive que motivá-lo a fazer cópia de texto, eu não dei bronca, eu não briguei, eu não insisti. Eu simplesmente peguei uma folha, eu sabia qual era a matéria, ele me mostrou. né? Falei, vamos ver quem termina primeiro. Né? Sentei do lado dele, colocou a apostila... E aí eu comecei a copiar junto com ele. E ele copiando, eu copiando, ele olhava para o meu papel, eu fazendo a minha cópia, ele no capricho, letra bonita, né? Eu coloquei isso como um padrão de qualidade também, que a letra tinha que ser bonita, legível. E, gente, a mesma coisa, tá? No fim, ele, ele fazendo rápido para tentar me vencer, você precisa ver a letra dele, como ficou bonita. Não era aquele garrancho de criança. Ficou linda a letra. Né? Então, veja só eu comecei a estabelecer também esse padrão de qualidade, certo? Então você explica o procedimento, propõe a brincadeira e segue em frente com a criança. Então eu apliquei essa mesma sugestão com os nossos alunos né, do Memo Kids, com as mães, e o feedback foi incrível, gente. Você pode testar isso amanhã mesmo com seu filho, dá certo, dá certo. Por exemplo, se o desafio dele é ajudá-lo, né, se o seu desafio é ajudar seu filho a aprender inglês, né? ofereça a ele ou a ela e faça junto os excelentes aplicativos de aprendizagem de idiomas. Tem ótimos aplicativos hoje na internet e alguns até gratuitos. Né? Esses aplicativos conseguem detectar a pronúncia correta das palavras, corrige a, a, sua, a sua caligrafia, tá? Tem um visual que estimula a aprendizagem, você consegue fazer uma competição com o seu filho, onde o juiz, quem é? É um robô. É a inteligência artificial que vai julgar quem pronunciou corretamente. Então, às vezes, a gente pega uma palavrinha que, tem difi- que é difícil pronunciar, joga no aplicativo e fala. E aí, o aplicativo ele fica tentando reconhecer qual é a palavra. E aí, eu, ele fala, eu falo, ele fala, até ver quem conseguiu fazer o robô, o aplicativo, acertar. Tá? Quem quiser, depois, no final, eu vou abrir para perguntas, eu passo o nome do, dos aplicativos aqui, tá, gente? É a matemática. Olha só que legal. Outro dia uma mãe me perguntou se tinha um jeito de ajudar o filho dela a memorizar os ângulos em matemática. Eu levei isso para a minha equipe e nós criamos uma técnica bem simples usando a palma da mão. Assim, ó. Simplesmente a mão espalmada. Ela forma um ângulo de 90 graus. Aí você tem depois o 30, 45, 60 graus. Tá? E a gente brincando... O filho dela tirou 10 na prova. Inclusive, nós postamos na internet, deu bastante engajamento nas redes sociais. Então, são isso, são os elementos que você pode pegar para poder estimular o interesse da criança pelos estudos. Outro exemplo aqui, gente. Esse aí é o meu filho Miguel. né? Olha como eu ensinei ele a memorizar posição latitude, longitude, vertical e horizontal. Eu recortei a folha, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, recortei a folha, coloquei no no, no batente da da porta horizontal e vertical, né? latitude, longitude e deixei ali até ele memorizar. Colei dois, três dias até ele memorizar. Memorizou, se tira fora e fica numa boa. Então o que você acha de fixar essas informações amanhã aí no, no quarto de estudos do seu filho? Não é só para criança, o adulto também aprende. Fica muito mais fácil. Né? Não é difícil estimular nos filhos o gosto pelos estudos, gente. Você está entendendo agora? Porque tudo é uma questão de ponto de vista. Né? Que, que você pode mudar o jogo hoje mesmo. Né? Por isso é, é, é que eu tenho, a, a, assim, eu fico muito feliz quando eu recebo feedback de pais, de crianças, me mandam os boletins... Como que a criança evoluiu depois de aplicar. Regrinhas muito simples, gente. Olha isso daqui. né? O que você acha de transformar a escada da sua casa? Caso tenha uma escada aí, obviamente, numa numa tabuada de de, de memorização. Uma tabuada né? tabuada para memorização. Esse trabalho que foi feito numa escola nos Estados Unidos. Olha que legal. né? Ah, Renato, mas vai estragar a a a minha escada, gente? Pensa assim, né? tabuada, não é uma coisa que você vai usar para o resto da tua vida. Por que não gastaria uma semaninha ali, deixa ali uma semana, a criança, toda vez que sobe e desce a escada, ela vai é, memorizando, vai brincando, brinca junto com ela, tá? desafia ela a lembrar do, das posições, né? Vale, porque fica para o resto da vida. Quem memoriza, memoriza para o resto da vida, gente. Eu não não sou o professor de memorização mais assistido do Brasil por acaso. Eu entendo como a memória funciona. Eu sei o que a sua memória precisa. Às vezes a criança memoriza um quadro desse aqui. Quando ela ela lembra, ela lembra de um quadro desse daqui, já vai direto no, no resultado. Não precisa ficar usando calculadora. Então, conforme a criança vai aprendendo e memorizando, você vai retirando os adesivos. Porque aí já foi para o depósito, foi para a cabeça dela. Quem memoriza, memoriza para sempre, gente. Não é legal isso? né? Não é legal aí? ó. Deixa eu ver aí. A da Ilma, a Edna, o Adriano, o Marcos, Marcilene, Tá vendo? Maria de Fátima e o Dilene, né? Tá aí o Ederson, Simone, Antônia, Kátia, Luciene, Diniz, tá? Melina, Ju. Tá aí, gente. O ano passado, meu filho precisava memorizar o bioma brasileiro. Aí eu apostei que ele gravava o bioma em 10 segundos. Exatamente isso. Eu desafiei ele, olha, você vai gravar o nome dos biomas em 10 segundos. Aposta? Aí ele, né, apostou. Legal. né? Aí a gente fez o o que que eu fiz. Eu preparei o material, né? como está aqui do lado para você, né, tem uma foto do, do, do bioma, é, eu sempre, eu uso muito, muita imagem para, pra... eu uso muito desenho para ajudar meu filho, a gente desenha o mapa, desenha a localização, desenha, enfim. É... Aí eu peguei o que? A primeira letra, a primeira letra de cada uma das palavras, Mata Atlântica, letra M, Amazônia, letra A, Pantanal, letra P, Pampa, letra P também, Cerrado, letra C, Caatinga, letra C. Aí eu olhei para essas letras, M, A, P, P, C, C, e eu fiz uma frase, que é a seguinte frase, Macaco pulou no cipó, aqui do lado para você, ó. macaco pulou no cipó. Macaco, o P pulou, eu coloquei dois P's, né? obviamente para lembrar de de Pantanal e Pampa. E Cipó, eu coloquei com dois C's ali para lembrar de Cerrado e Caatinga. E aí, macaco pulou no Cipó, ele lembrou né? da da Mata Atlântica, da Amazônia. Pulou, ele lembrou do Pantanal e do Pampa. E do Cipó, lembrou do Cerrado e da Caatinga. Ou seja, em 10 segundos, ele memorizou... Depois eu fui perguntando algumas vezes para ele para garantir a, a, a fixação. lembra que eu falei lá no início, né? você fazer algumas perguntinhas abertas tal para garantir a fixação e ele tirou o 10 que ele precisava na prova. Aliás, ele lembra disso até hoje tá? E ele aprendeu então a usar a memória com inteligência da mesma forma que o seu filho também pode aprender o mesmo com as técnicas de memorização. Aliás, eu tenho um outro exercício de memorização que eu quero que você experimente também aqui comigo e que eu fiz semana retrasada numa aula que eu fiz na Super Semana da Inteligência. Ah, Eu gostaria de fazer esse exercício com você também agora. Se tiver uma criança junto com você aí na sua casa, na sua sala, eu vou convidar a criança também para fazer. Desafio, tá? Estou desafiando agora a família a memorizar... Essa sequência de palavras aqui. Se você estava comigo aqui há duas semanas atrás, você deve ter feito. Vamos relembrar agora, tá bom? Então, vamos lá. É, se concentra e memoriza, tá? Imagine, aí você vai usar a imaginação, que é memória visual. Imagine um dedo. Da ponta do dedo sai uma flor. Da ponta do dedo sai uma flor. A flor está cheia de dente. Você pode, inclusive, ir fazendo esses mesmos gestos. Esse dente, ele morde um campo. O dente, ele morde um campo. Esse campo se transforma numa roda. O campo se transforma numa roda. A roda é toda enfeitada com pena. A roda é toda decorada com pena. A pena sai voando e cai no rio Nilo. A pena cai no rio Nilo. No rio Nilo, mergulha um herói. No rio Nilo, mergulha um herói. O herói grita bem alto. Brasil! O herói grita Brasil. E no Brasil, nasce um pé de amora gigante. Vamos repetir? Se concentra e veja essas imagens passando dentro da sua cabeça. A visualização é da importante na memorização. Então, vamos lá. Dedo... Da ponta do dedo sai uma flor, a flor está cheia de dente, o dente mastiga um campo, o campo se transforma numa roda, a roda é toda enfeitada com pena, essa pena sai voando e cai no rio Nilo, no rio Nilo mergulha um herói, o herói grita bem alto, Brasil, no Brasil nasce um pé de amora gigante memorizou eu vou agora fazer aqui com você a, a fixação a fixação dessas informações na sua memória definitivamente tá então vou falar uma última vez dedo flor dente campo roda pena nilo, Herói, Brasil, Amora. Perfeito? Vamos lá. Aí eu lhe pergunto. Tá Essa, A gente gastou aqui no exercício, marquei o tempo aqui. Deu 1 minuto, e 20, 1 minuto e 23 segundos. 1 minuto e 23 segundos. Muito bem. Em 1 minuto e 23 segundos eu transferi algumas palavras para a sua memória. Qual era a primeira palavra? dedo muito bem depois de dedo vinha vai marcando aí vai pode escrevendo aí viu gente flor depois da flor vinha dente o dente ele mordia um campo o campo se transformou numa roda a roda foi enfeitada de pena a pena caiu no rio Nilo, no rio Nilo mergulhou um herói, o herói gritou bem alto o quê? Brasil, e no Brasil nasceu um pé de amora gigante, anote aí tudo que você lembrou, anote tudo que você lembrou, aí nossa, se você gostou bate palmas, se você gostou curte aí a nossa nossa live, e o que você acabou de memorizar aqui é uma sequência de palavras de três, seis, nove, dez palavrinhas, onde você memorizou através dessas palavras aqui, o nome dos presidentes do Brasil República Velha Deodoro da Fonseca Dedo Deodoro da Fonseca Flor, Floriano Peixoto, Dente Prudente de Moraes aqui ó, Prudente de Moraes. Campo, Campo Sales, né? Rodrigues Alves, é roda, ó. Rodrigues Alves roda. Afonso Pena. Nilo Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca. Ah, de onde vem o herói daqui, ó? Só dessa primeira essa primeira sílaba aqui, ó. Né? Herói. Venceslau Brassa, ó, Brasil. Delfim Moreira, pede amora, Moreira. Então, olha só, como fica muito mais fácil você lembrar do nome dos presidentes do Brasil, República Velha. Quais são os presidentes? Dedo, flor, dente, campo, roda, pena, Nilo herói, Brasil, né? Amora. E aí tem muitos outros, tá? Eu coloquei aqui os principais presidentes. Fica muito mais fácil memorizar quando você sabe, gente. E nós tivemos que treinar quanto aqui? Nós não tivemos que treinar. A memorização que eu ensino no Brasil... Eu acho que é por isso que nós temos a maior escola de memorização do planeta hoje. Tem mais de 100 mil alunos. Ela só é realmente líder de mercado porque nós ensinamos a memorizar sem ter que treinar. Você aprende na hora. Memorizar, gente, é 20 vezes mais rápido do que decorar. Por uma simples razão. Se eu não memorizasse com você essa sequência de palavras, qual seria a alternativa que você teria? Ficar decorando. O que, que é decoreba? Ficar repetindo sistematicamente a mesma palavra. E aí, passado alguns anos, quando você memoriza, no momento do vestibular, tá, o seu filho, a, usando a memorização, ele vai descobrir que, ao contrário dos coleguinhas, tá, aquele assunto ainda está na, estará na memória dele. Enquanto para quem decora, tá, essas informações ficam até o dia da prova. Depois a pessoa esquece tudo. Tá? Então, a memorização, ela recruta funções mais nobres da nossa mente. Funções que já estão prontas para serem utilizadas, bastando apenas um direcionamento correto. E você, mãe, e pai, pode fazer isso pelo seu filho, porque existem ferramentas que ensinam como fazer isso. Você jamais esqueceu como é que se anda de bicicleta, não é verdade? Porque você aprendeu fazendo. Você não viu no manual como andar de bicicleta, você aprendeu... Fazendo, você subiu, foi lá e fez. E aprendeu para sempre. Tá? Mas deixa eu destacar aqui que hoje, como eu disse, eu sou pai. O pai do Miguelzinho está aqui na foto, de 11 anos. tá? Tem mais sobrinhos, sobrinhas, todos estão na escola. Tem muita gente na internet, como eu disse, que dá aula sem ter filhos. Tá? E vocês que é pai e mãe sabe que que a teoria é diferente da prática. Por isso a gente tem que valorizar a experiência. E você, pai e mãe, é muito mais experiente que teu filho e tua filha. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma mãe dizendo que a criança não queria porque não queria e não ia ler um livro. né? E a mãe estava estava, meio frustrada porque a criança não queria ler. A professora mandou e ela não queria ler, não se interessava. Eu pensei assim comigo, poxa, mas quem é que manda na casa? Né? Aí, eu pergun- aí, eu, aí eu fiz um, pouquinho, um pouco mais de perguntas, né? Eu falei assim, a criança se interessa pelo quê? Aí a mãe disse, ah, pelo ela, o celular, ela passa o dia inteiro no celular. Né? Então, essas coisas me fazem pensar o seguinte, quem é que manda na sua casa? É você ou é uma criança de seis anos? Ou é uma criança de 10 anos? Hum? Quem é o líder na tua casa? Quem é que determina o horário que vai ficar estudando? Quem é que determina o tempo que vai ficar brincando no celular? É a criança? Hum? Quem é que determina o valor de um presente? Quem é que determina essas coisas, gente? Hum? Então, quando eu era pequeno, se a gente não estudasse, não passasse de ano, a briga era feia dentro de casa, Tá? E tinha surra também. Pelo amor de Deus, eu não quero, meu meu filho nunca levou uma palmada na vida. Porque nunca foi preciso, por uma razão bem simples, a gente usa o reforço positivo. Só para você ver a diferença, tá? Quando eu era criança, minha mãe vivia gritando, vai estudar, moleque, eu quero ver você e seus irmãos estudando, já para mesa. Quem é que nunca ouviu isso, né? Bom, eu não sabia estudar, mas a minha mãe queria me ver na mesa. Então o que eu fazia? Eu pegava o livro, fazia cara de conteúdo e fingia que estava estudando. Eu fingia que estava estudando e não levava uma bronca. Minha mãe achava que eu estava estudando e não pegava no meu pé. Tudo bem nessa história? Não, tudo péssimo. Por quê? as mensagens que ficam na cabeça de uma criança que finge que estuda são as piores mensagens. Porque eu ficava ali deduzindo, poxa, a minha mãe manda eu estudar, mas eu não sei estudar. Eu deduzia, talvez eu seja burro. Ela manda eu estudar matemática, só que eu não sei estudar matemática. "Ah, É porque eu sou um burro específico para matemática. Entende? Então, quando você insiste que uma criança faça aquilo que ela não sabe fazer... Aliás, não só uma criança, qualquer pessoa, quando você insiste que ela faça aquilo que ela não sabe fazer, né, e ela não sabe, mas você manda, e ela não sabe, mas você insiste, ela não tem o know-how, ela não tem o como fazer, mas você insiste, você vai matando a autoestima. E quando você mexe com a autoestima de um ser humano, ele só tem dois caminhos. Ou ele olha para a tarefa, ele pensa, ele vai lá, tenta e resolve, ou ele desiste. E acredite, gente, desistir é muito mais confortável. E é triste você ouvir de uma criança de 10 anos de idade, mãe, pai, eu odeio estudar, quando no fundo ela apenas não sabe como estudar. Não sabe como. Depois que eu ganhei o título de recordista brasileiro de memória, depois de escrever nove livros sobre aprendizagem, impactar mais de 3 milhões de pessoas, talvez você já conheça aí alguns dos, dos meus livros, ou já viu em livraria, ou já leu até. Tá? Eu é, me senti na obrigação de ajudar os filhos dos meus alunos, gente. Tá? O que me levou a criar essa aula foi a urgência em alertar você, mãe, pai, sobre a falta que você pode estar fazendo no processo de aprendizagem do seu filho. Nos últimos anos eu vi muitos pais terceirizarem não só a formação, mas também a educação dos filhos, gente. A educação. Marca aí, digita em caixa alta aí, educação dos filhos, terceirizando isso. Isso acabou causando o quê, gente? Uma pressão sobre os professores. Eu vejo muitos pais reclamarem das professoras, porém as professoras não são pagas para tolerar Uma criança mal educada, chata, mimada, preguiçosa, indisciplinada, desorganizada, despreparada, simplesmente porque os pais não fazem a tua parte. Você precisa entender que professores são instrutores, que transferem o conhecimento sobre as matérias. Isso é diferente de educar. Educar, na verdade, é o papel da mãe, é o papel do pai. É a formação do caráter, é a formação da moral das crianças, da disciplina. É a educação dentro de casa que vai dizer se o seu filho será uma pessoa honesta, trabalhadora, bondosa, respeitosa. Se vai respeitar os mais velhos, respeitar os idosos, valorizar o trabalho. Ou se ela vai ser um problema social. A gente tem muito trabalho aqui, gente. Tem muito trabalho para fazer. Eu apresentei os meus métodos, gente, em muitos, em, em nos principais programas de televisão. Tá aí, ó, desde 1997 que eu estou trabalhando com isso. dei entrevistas para programas de televisão dentro e fora do Brasil. Tá? agora, sinceramente, tudo isso que você está vendo, a minha carreira, os livros publicados milhões de pessoas impactadas, a minha liberdade, nada disso teria sentido se eu não pudesse compartilhar com o máximo de pessoas esse conhecimento que eu adquiri. Você não tem ideia do quanto eu me preocupo com os nossos filhos, gente. Eu eu aposto que se você está aqui hoje, é porque você já sentiu que tem algo que precisa melhorar nos estudos do seu filho. Ou pior, você já percebeu que o mundo está mudando muito rápido. E que não basta matricular seu filho num bom colégio para garantir que ele seja um profissional bem-sucedido. Outro dia eu dei uma entrevista para uma escola, para uma rede de escolas, e aí a diretora, ela não tinha feito um, uma pré-entrevista comigo, e aí ele tinha... tinha Centenas de crianças assistindo, pais, mães e crianças assistindo a a aula, né? Tudo virtual. Aí a diretora, ela fez uma pergunta para mim, a coordenadora, esperando uma resposta, mas a resposta que eu dei foi outra. Ela disse assim, professor, e celular com joguinho de videogame, pode? Ela esperava que eu respondesse não. Eu respondi, pode, claro que pode. Você tirar o celular de uma criança, gente... Significa mandar, mandar o teu filho para a década de 80. Você está entendendo? Tirar o celular do teu filho significa mandá-lo para a década de 80 de volta lá para o passado. Você não tem que tirar, você tem que organizar o uso. Você tem que determinar, disciplinar. Quanto tempo, o que, que vai, o que vai acessar, o que não vai acessar. O limite é o limite. Então você não precisa mandar teu filho voltar, regredir. Você tem que ensiná-lo a usar de uma forma disciplinada essas coisas. Né? Então é preciso ajudar seu filho de forma eficaz, mantendo a motivação, até ele ganhar autonomia. É como escovar os dentes, até ele aprender a escovar os dentes. Essa é a metáfora aqui. Quer ver um exemplo? A Patrícia, essa mulher aqui, ela é mãe do Peter. Ela nos contou que eles mudaram para a Alemanha. E o Peter ele estava com dificuldades de se socializar no colégio estrangeiro. Imagina, né? saiu do Brasil e foi para a Alemanha. Ele não falava alemão. Aí ela pesquisou na internet, ela chegou até mim, até o meu trabalho. E aí ela conseguiu, ela aprendeu a memorizar... Ela aprendeu? Não, ele aprendeu, ele fez o meu, meu programa, né? Memo Kids. Ele aprendeu a memorizar alemão é, depois de seis meses estudando Isso mudou completamente o jogo. A experiência dele com os estudos. Ele passou a interagir, a se socializar. É outro garoto. Outro garoto, outra experiência, gente. A Vitória, essa aqui nos contou que tinha bastante dificuldades no aprendizado. né? E a mãe dela, a Alessandra, que está aqui do lado, tinha dificuldade de ensinar a Vitória a estudar, porque a filha não tinha interesse. né? E elas, evidentemente, só brigavam dentro de casa. Aí, depois de fazer... O Memo Kids, a Alessandra, concluiu que ela estava ensinando do jeito errado. Só isso, ensinando do jeito errado. né? E aí, deu vontade de aprender. E aí, ah, Renato, mas só isso não. Olha aqui o boletim que ela nos mandou. O boletim que ela nos mandou, ela evoluiu em todas as matérias. E agora ela passou para onde? Sabe para onde? Para a segunda fase da Olimpíada de Matemática. Quem não gostava de estudar, Agora disputa Olimpíadas de Matemática. Você percebe, gente, o quanto ter um método de estudos pode fazer a diferença na vida da criança? O quanto ter essa bússola, <coughs> desculpe, que é um método eficiente, faz você parar de perder tempo, sofrer um desgaste mental? Não? Você quer que eu te dê uma oportunidade especial hoje, para você que veio nessa aula? Tá? Quem quer, gente? Uma oportunidade especial. Quem quer ter um time de especialistas trabalhando para ajudar seu filho a ganhar autonomia? Quem quer, escreve aí, eu quero, eu. Escreve aí, eu, eu, eu. Mas é o seguinte, o que eu vou te mostrar aqui não é para qualquer um, é para quem realmente está comprometido, que entendeu que é importante tomar as rédeas aí, conduzir o seu filho de uma maneira rápida, mas conduzir o seu filho para que ele ganhe autonomia, nos estudos, porque nós não queremos alunos aqui, simples alunos, nós queremos histórias de sucesso como essas daqui que eu estou te mostrando, tá? E é isso, lembrando aí para quem chegou depois, tá? Que a gente vai falar ainda hoje sobre como tornar os estudos do seu filho mais eficiente e eu tenho uma uma mega surpresa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, no final, daqui a pouquinho, que vocês vão, acredito que muitos pais aqui vão me agradecer depois de ver o que eu vou te mostrar aqui. Então entendo uma coisa aqui rapidamente, gente, que a criança, tá? ela, que, mãe, que mãe que não sonha né? em ver a criança estudando, gravando tudo na memória, dando um verdadeiro show na hora da prova, sem ela ter que ficar o tempo todo ali pegando no pé da criança. Tá? e é isso que as mães têm aprendido aí no MemoKids, que é o primeiro sistema de estudo e memorização para criança do Brasil. Ele é baseado em neurociência e totalmente voltado a ajudar o processo de estudo e memorização da criança. Como é que ele funciona? Deixa eu te contar de um jeito mais prático. Essa, esse jovem aqui é o Guilherme. Tá? O Guilherme aprendeu a estudar quando ainda era criança. A palavra-chave é essa, a gente aprendeu a estudar digita aí, ó, aprendeu a estudar, quando ainda era criança, e assim que ele terminou o colegial, em escola pública, é bom dizer, ele foi aprovado em três faculdades federais. Não sei quantos anos seu filho tem, mas eu acho que seria um sonho, né? Com apenas 26 anos, ele defendeu a tese e se tornou o mais jovem doutor do Brasil. Então, o objetivo do MemoKids é fazer isso daqui com as crianças. Quanto mais cedo o seu filho aprender a estudar, menos ele vai sofrer na vida acadêmica. Você pode pensar, ah Renato, eu já tentei de tudo, já tentei professora particular, né, o meu filho não consegue estudar. Olha, se você já parou para pensar, tá, se o seu filho está desmotivado pelos estudos, ou não está se saindo tão bem quanto você gostaria, é porque você está fazendo a cobrança errada. Você cobra boas notas, cobra boletim, cobra formação, cobra diploma, mas não cobra o que, gente? Aprendizagem. É isso que a gente está conversando hoje aqui. Você deve ter acompanhado no programa do Caldeirão do Hulk, não sei se você acompanhou, o show que essas crianças deram no programa Pequenos Gênios, no quadro Pequenos Gênios. Eles representam o sonho dos pais quando a gente quer resultado nos estudos. O que ninguém te conta é que essas crianças usam técnicas de memorização. Tá? Então você consegue modelar esses métodos no seu filho e na sua filha. Eu sei disso porque essas técnicas que eles usam são as mesmas técnicas que me ajudaram a ganhar o título de melhor memória do Brasil. Técnicas que eu tenho ensinado... Há mais de 20 anos, colégios, faculdades, universidades, órgãos públicos. Quer ver um exemplo? Você deve ter ouvido falar do Colégio Militar, do Recife. né? Esse colégio é um dos melhores do Brasil quando a gente fala em disciplina, em IDEB, em qualificação dos alunos. Eu adoro fazer palestras lá. né? E esses jovens sempre passam nos melhores lugares, nos melhores vestibulares do país. E essa foto aqui é uma turma que eu tinha terminado, uma formação que eu tinha terminado ali com eles. né? E aí você deve pensar assim, poxa, você acha que essas pessoas são os melhores do Brasil, por acaso? Claro que não, né, gente? A diferença é que eles aprenderam a estudar, eles aprendem muito cedo. Quando eles me contratam para dar aula para esses jovens aqui, eu vou lá ensinar eles a como aprender e como memorizar as coisas. Que mãe não teria orgulho de ter um filho assim, então entenda uma coisa, gente, tá? quando a criança aprende a estudar, ela se desenvolve sozinha, independente da escola, do professor, das condições da sala de aula, porque ela sabe como fazer. Você mostra o caminho, ela vai igual um pitbull para cima, porque ela sabe como estudar. Não pergunte ao seu filho se ele já estudou, pergunte se ele sabe como estudar. Então no Memo Kids, que que o que, que você vai aprender aqui? Ó? Vou falar rapidamente para depois continuar com a aula aqui, tá pessoal? É o módulo número 1, um, ensina como ter foco e concentração nos estudos. No módulo 2, como a criança vai desenvolver a disciplina e a organização. No módulo 3, como preparar um plano de estudos. No módulo 4, como fazer uma revisão, um plano de revisão para as provas. No módulo 5, estratégias para o seu filho ler, para ele redigir textos. Para ele interpretar textos, são técnicas que nem o adulto muitas vezes tem. Você vai aprender também junto com o seu filho. Como estudar e memorizar todas as matérias. A preparação e apresentação de trabalhos. Como fazer o dever de casa três vezes mais rápido. Gente, são mais de 50 aulas em vídeos de 8 a 12 minutos. É bem objetivo mesmo. Divididos em oito módulos que a criança vai ter condições de aprender com qualidade. Isso aqui você não aprende na escola, tá? Eu tenho até um, uma, uma certa liberdade para dizer isso aqui, porque eu dou aula em várias escolas tá, como professor convidado. Isso aqui você não aprende na escola. Seu filho não aprende na escola, tá? Então isso aqui vai te dar mais tempo para você se cuidar, para você fazer suas outras coisas, vai te liberar uma vez que seu filho ganha a autonomia. E tudo que eu falei aqui, gente, são é, exclusividade nas 51 aulas do método MemoKids, que foi desenhado para crianças de 8 a 14 anos. Tá? Se você ah, tem um filho mais novo, você pode fazer para o teu filho, né? você faz e ensina teu filho mais novo, não tem problema nenhum. Tá? Mas você pode colocar a criança de 8 a 14 anos para fazer também, que ela vai aprender Numa boa, tá? E tem alguns bônus exclusivos que eu gostaria de de passar pra você rapidamente aqui. Se você adquirir o meu kids hoje, você vai ganhar aí um módulo chamado Matemática Fácil, tá? Matemática, gente, é uma das matérias que mais desgastam os pais quando precisam estudar com os filhos. Imagina que você já tem mil e uma coisa para fazer e quando chega em casa ainda tem que estudar matemática com seu filho. Tem mãe que escreve dizendo que até treme quando tem que estudar matemática. Então com esse bônus aqui, matemática fácil, nós fechamos uma parceria com uma uma professora de matemática, especialista em matemática para criança. né? E ela vai ensinar você o X da questão dos temas mais complicados da matemática depois dessa aula. Matemática será muito mais simples. Eu fiz a aula, eu adorei, e hoje eu uso com os meus filhos, com meu filho e com meus sobrinhos essa técnica. Vai receber também o kit de emergência para provas. Eu adoro esse programa aqui, o kit de emergência, porque ele é uma configuração especial de técnicas de memorização que eu mesmo criei e validei ao longo dos vários anos para ajudar as crianças a estudar e se preparar rapidamente para uma prova. é um sucesso absoluto aqui entre os pais, né? tanto é que a, aqui a gente tem outro depoimento da, do Tales e do Pedro. O Pedro tinha dificuldade para se organizar, se concentrar nos estudos e depois de fazer o Memo Kids ele conseguiu estudar com mais facilidade. Tá? Ele, foi primeiro a, ele passou em primeiro lugar no provão tá, da escola. Então quem tinha dificuldade de não sabia estudar passou em primeiro lugar no provão da escola e isso é muito legal. Ah, o próximo bônus é, é para você, pai e mãe, que sente que seu filho é desorganizado nos estudos. Então a gente tem aqui uma professora, Miriam, especialista em homeschooling, ah, e ela vai ajudar você a implementar ah, processos, não é homeschooling, mas processos de organização nos estudos, para tornar muito mais simples esse processo de estudo, planejamento, ela acompanha mais de 30 famílias homeschooling, tem uma, uma expertise muito grande nesse tema, uma, só uma, uma aula com ela custaria em torno de mil reais, mas aqui vai de graça para você, todos os detalhes, as dicas que, ela, que a professora Miriam utiliza nesse processo de homeschooling para mais de 30 famílias. Só para você ver como que fica mais organizado, essa aqui é a Evelyn, é mãe do Cauã, Olha atrás da foto, gente, olha atrás do detalhe, como é que ficou a a mesa de estudos estratégica do Cauã, né? Ele conseguiu muito mais organização, muito mais gosto nos estudos, depois que, que ganhou esses bônus aqui. E você vai ganhar também de presente o livro, o livro digital, versão digital do livro Não Pergunte Se Ele... Estudou o que vai te ajudar, esse livro ficou em primeiro lugar em vendas na Amazon e junto com o Memo Kids, esse livro vai ajudar você a colocar o seu filho no caminho certo dos estudos, tá? O investimento que você vai fazer, eu tenho uma, uma, um desconto muito especial para vocês aqui, tá? Se você somar o um investimento no curso, todos os bônus que acompanha, ele é avaliado em torno de 2.686 reais, que é um valor justo, Tá? mas não é esse valor, né? é bem mais barato que isso. Tá? mas só para você saber esse valor aqui ele é justo porque um professor de reforço escolar ou uma professora particular mensal tá? somados custaria em torno de 9 mil reais por ano. Tá? Se você pensar é, é uma forma que é a formação do seu filho, às vezes né? é um bom investimento, porém? Tá? Hoje você não vai pagar professor particular, não vai pagar aula de reforço, também não vai pagar 2.600 tá? Hoje, para quem está aqui na aula, considerando que você terá acesso a um treinamento com 51 videoaulas práticas, inúmeras ferramentas que, vão, que, que o seu filho não aprende na escola, considerando que ele inclui módulo matemática fácil, Kit de emergência para provas, módulo homeschooling, livro digital, é, a mentoria do professor, o suporte do nosso time de especialistas. Considerando tudo isso, o investimento que você vai fazer para ter acesso ilimitado a todo o conteúdo do MemoKids será de 12, de 48 reais. Apenas R$48, gente. Dá três carrinhos Hot Wheels. Né? Três carrinhos, dá um pedacinho de uma boneca, é a perninha da boneca Low. Tem aquela bonequinha Low que custa 200 pau. Né? Aqui é 12 de 48 reais ou 496 à vista. E você deve concordar que 48, ele é muito mais barato do que é, o que a gente gasta, às vezes, com os nossos filhos em besteiras. Né? Tá? Para fazer a inscrição aqui, garantir esse valor, esses bônus aqui. Lembrando que. Tá? Eu vou fazer, eu vou colocar aqui o link da inscrição, meu time já está colocando aí no... Só que eu vou continuar a aula aqui. Tá? A gravação dessa aula aqui de hoje, ela não vai ter reprise, tá? mas a gravação dela eu vou colocar dentro do MemoKids. Então, se você quiser já fazer a inscrição e garantir esses bônus, pode fazer memokids.com.br barra dois anos, está aqui o link para você. Tá? Eu vou colocar lá, eu vou continuar com a aula aqui, mas eu vou colocar a gravação para vocês ali, tá? para vocês... poder assistir depois com calma tudo que eu vou mostrar aqui ainda para vocês, tá? Então para fazer a inscrição é só clicar no no link ou pegar o QR Code aqui no cantinho da página apontar o celular, se você estiver vendo na sua TV já faz a inscrição aí é uma página bem segura, tá gente? Pode fazer com toda tranquilidade a gente tem aí 20 anos de mercado você pode fazer numa boa, tá? E as primeiras lições já estarão esperando por você para mudar os estudos aí na sua casa, tá? E tem um detalhe especial, tá? Se você fizer a inscrição hoje, somente hoje, você vai ter dois anos de acesso para fazer com toda a calma, todas as aulas, pode fazer, fazer de novo, até 2022, 2023, na verdade, né? 22, 2023, dois anos, 2023, você vai poder fazer Esse esse kids pegar todas as atualizações que estão vindo aí, muitas muitas aulas novas que a gente vai colocar aí em breve. E também, também para os 50 primeiros, você vai ganhar também de presente um curso de idiomas, de memorização de idiomas, chamado Inglês em Tempo Record. Com esse treinamento online aqui, você vai aprender... Como simular um programa de imersão dentro da tua casa, bem semelhante aos programas de imersão do exterior. Em apenas sete dias de imersão, você vai aprender mais inglês do que nas escolas tradicionais. Mas atenção, porque esse programa só será lançado em breve. E no mercado ele vai cortar em torno de R$ reais. só que hoje ele será um presente para você que assistiu essa aula junto comigo, só para os 50 primeiros que se inscreverem agora no Memo Kids, ok? Então, clica aí no link, nos comentários, que, eu, que o Miki pôs nos comentários, para você ganhar aí essa bonificação, tá? Em resumo, são, é o Memo Kids mais 7 presentes por 12 de 48. Ah, Renato, estou em dúvida, será que compro, será que eu não compro? Você pode experimentar por 7 dias. Faz a aquisição, experimenta por sete dias, tá? Se em sete dias você sentir que não é para você, que não está dando resultado, é só você entrar em contato com a nossa equipe e a gente faz o um reembolso para você. Tá? Essa é a nossa forma de dizer assim, olha, pode confiar que o nosso produto ele é muito bom tá? e tem muito, a gente tem muita experiência de mercado aí para passar para vocês, viu gente? É... Tenho aqui minha formação em computação, estudei ciências cognitivas, filosofia da mente pela Unesp, sou mnemonista profissional, o único mnemonista profissional no Brasil. Então, ganhei o título de melhor memória do Brasil, tive a minha homologação feita oficialmente, então não estou só falando, né? eu fui homologado oficialmente. Conferencista dentro e fora do Brasil, né? em universidades, escolas, empresas, e escritor com nove livros lançados aqui, e aqui embaixo tem todas as empresas parceiras, canais de comunicação, né, que a gente já fez entrevista, enfim. Tá? Isso é para dizer que você pode confiar bastante no nosso sistema, porque ele é, com certeza, um sistema garantido. Ok? E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês agora, tá, continuando aqui, como tornar os estudos na sua casa mais eficientes. Quem quer tornar os estudos mais eficientes aí na sua casa, gente? Escreve aí, eu, escreve aí nos comentários, eu, quem quiser, quem quer tornar os estudos aí mais eficiente. Tá? É, vamos lá, eu vou colocar aqui para você uma, uma situação que está acontecendo hoje, né, fora do Brasil, nos países mais, mais desenvolvidos, onde os estudos... Eles são mais desenvolvidos e já está vindo para o Brasil esse tipo de mentalidade que será exigida das nossas crianças, tá? Daqui para frente, o novo normal é que as crianças serão cada vez mais confrontadas com problemas que exigem múltiplas habilidades, tá? Seu filho precisa, com urgência, desenvolver uma nova forma de analisar e resolver problemas. Deixa eu dar um exemplo aqui. Do que está acontecendo em muitas escolas do mundo e já está sendo aí uma tendência, como eu disse, no Brasil. Tá? Eu estive lá em São Francisco, eu contei essa história para vocês semana retrasada. Eu visitei algumas universidades e, conversando com os professores, tá? as crianças são confrontadas com uma pergunta como essa daqui, por exemplo. O professor chega numa sala de aula, tá? dá a folha em branco para as crianças, dia de prova, vamos supor, é um dia de prova. Né? O professor chegar na sala de aula, dar a folha para a criança. Né? Olha, gente, hoje é prova, tá? Aí ela coloca lá na lousa: quantos carros cabem numa rodovia? Essa é a questão da prova. Podem começar. Gente, você tem noção? Como é que você se sairia numa questão como essa? Né? Então, hoje, as crianças, e cada vez mais no futuro, as crianças, elas vão ser confrontadas com esse tipo de questionamento. Esse tipo de prova, esse tipo de avaliação, não só na escola, como no mercado de trabalho. A criança ela tem que dar uma solução para isso. E para resolver essa questão, a criança precisa de um leque de habilidades e pensamento multidisciplinar. Como é que você ajudaria seu filho numa questão como essa? Você, mãe, está preparada para esse tipo de raciocínio multidisciplinar? Se a gente pensar no método socrático, eu vou te ensinar, tá? Eu vou te ensinar como fazer isso. Se a gente pensar no método socrático, que é através das perguntas, o método socrático ensina assim, através das perguntas levar a pessoa a chegar a conclusões lógicas, chegar sozinha às conclusões lógicas. Então você poderia dizer assim, filho, faz assim, pega uma trena, e vamos descer até a garagem vamos lá na garagem tá fazer umas medições perceba que ao fazer isso você já está tirando a criança do mundo teórico e levando a criança para o mundo prático eu faço muito isso com meu filho vamos lá ver vamos lá no quintal ver vamos olhar para o céu vamos olhar as estrelas vamos olhar as nuvens né e aí é para fazer esse exercício a criança acaba se divertindo muito né? Porque é, você recruta habilidades simultâneas como matemática, geografia, é, geometria. aí né? de quebra você estimula a autonomia da criança. Pensar fora da caixa, buscar soluções para problemas. Né? E aí é, você acaba tendo uma, uma, trazendo algumas soluções assim. Ó. Então você desce lá na garagem. Fico, ó, vamos pensar primeiro assim. Quantos carros cabem numa rodovia? Ok? Essa é a questão. Quanto mede a vaga de um carro? Né? Aí você vai lá, junto com a criança, segura aí, tá, 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 faz as medidas e anota no papel. Quanto mede a vaga de um carro? Né? É, aí, por exemplo, uma, uma, um, qual é a, a, a vaga de um carro, ela mede em torno de 5 metros, 5 né? por 2, mais ou menos. 5 por 2 e 15, Vou colocar 5 por 2 para arredondar, né? E aí você pensa assim, filho, vem cá, qual é a largura de uma rodovia? Vamos pensar, se você pensar assim na faixa de rolamento onde o carro, aquela faixa onde passa o carro, né? você pode medir na rua da tua casa. né? Quanto mede uma uma faixa onde trafega o carro? né? E aí em apenas uma faixa a gente pode colocar o quê? Em 100 metros de rodovia a gente pode colocar... 20 carros. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui, que eu acho que fica até mais, mais tranquilo aqui para você, né? Então, ó. Eu tenho aqui numa rodovia, né? Um percurso. Né? Dá para você ver aí, tá? Fazer como se fosse uma rodovia mesmo, né? Então, quanto mede uma, um carro? 5 por 2, né? 5 metros por 2 metros. Legal? Aqui. Quanto mede uma, uma faixa? Uma faixa da tá? média aí é, em torno de 2,5 de metros, 3 metros. Legal? Né? E aí você vai pensar assim: poxa, então numa rodovia de 100 metros, num trecho de 100 metros. Num trecho de 100 metros. Tá? Caberia quantos carros? Eu consigo colocar 20 carros. Só que se a rodovia tem quatro faixas, né, quatro faixas, eu coloco aqui um carro aqui, um carro aqui e um carro aqui, quatro faixas em 100 metros, eu consigo colocar quantos carros aqui? Eu consigo colocar 80 carros, significa colocar o quê? 800 carros em um quilômetro, e se a rodovia tem 100 quilômetros, aí você pode dar um exemplo, filho. daqui de São Paulo até Sorocaba, sei lá, né? a casa da tua avó lá em Sorocaba, Quanto tem? Ah, tem 100 quilômetros, então, daqui de São Paulo até Sorocaba, uma rodovia de quatro faixas, a gente consegue colocar 80 mil carros, 80 mil carros, entendeu? Esse tipo de raciocínio, né? você, você acaba tirando a criança fora da... Da zona de conforto. A criança aprende como estudar de uma forma muito mais lúdica, divertida, diferente. Você começa a mostrar um mundo, um universo diferente para a criança. né? E eu tenho outras dicas para vocês aqui. tá? Olha, já tem muita gente se inscrevendo aqui no, no MemoKids. Estou recebendo aqui a notificação da galera. É, quem é MemoKids aí, escreve, gente, aí no, nos comentários. Sou MemoKids. Sou MemoKids. Memokids para a gente dar as as, as boas vindas põe aí, ó hashtag sou Memokids tá? para a gente der, dar as boas vindas aí tá? agora outra outra dica aqui gente para melhorar o, o estudo mais eficiente aí na tua casa cria uma rotina de estudos Olha lá galera sou Memokids ó Patrick Memokids tá? Cria uma rotina de estudos, a criança ela é essencialmente modelada, moldada pela rotina, viu gente? Os pequenos rituais diários, eles devem ser criados para que a criança se mantenha segura. Então uma criança, toda criança ela clama por disciplina, ela clama por um modelo engessado, seguro, que ela consiga saber o que fazer. Então a criança precisa de rotina para se sentir mais segura e equilibrada. Mas para implementar uma rotina, é preciso que tenha uma negociação ali, um um convencimento da sua parte, pai, mãe que é mais inteligente. É é como o hábito de escovar os dentes: que eu mostrei aqui, quando a criança é imatura, você tem que perguntar frequentemente. Filho, já escovou os dentes? Filho, já escovou os dentes? Agora, hoje, se você perguntar, ela se sente incomodada. Quando ela cresce um pouquinho mais e você pergunta, ela fica incomodada, porque ela já sabe o que precisa fazer antes de dormir, porque ela já criou um hábito. Se você, no momento que estava implementando o hábito, você fez do jeito certo, você mostrou o padrão de qualidade, ela vai sempre fazer com padrão de qualidade, porque é o jeito que ela aprendeu a fazer. Então a rotina de estudos é a mesma coisa, gente. Todos os dias, por exemplo, eu me comprometi a ler o trecho de um livro para o meu filho. Então sempre que eu estou na minha cidade, que eu estou na minha casa, eu leio, nem que for uma página, eu leio um trechinho de um livro para o meu filho. Eu leio, tá? Eu, pai, leio para o meu filho. No momento a gente está lendo aí uma breve história da humanidade. Inclusive eu tenho uma cópia aqui para mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó. Ah, então a gente está lendo uma breve história da humanidade. É... E no começo eu lia 80% do, do, do trecho, né, do texto, e deixava 20% para ele né, para ele ler, para estimular também a leitura. Né? Hoje eu consigo virar esse jogo. Ultimamente eu tenho me surpreendido com o meu filho comentando sobre o livro que ele lê. Então tem reunião da família, ele ele fala, ah não, mas porque no livro que eu li e tal, isso é muito legal, gente. Né? Muitas vezes ele até pede para ler. né? Eu nem leio, ele mesmo pede para ler. Isso significa que ele está incorporando o gosto pelos estudos. Hoje mesmo, nós estávamos conversando sobre o Elon Musk, né? o o dono da SpaceX, que manda lá os foguetes para o espaço. E aí eu eu lembrei que eu tinha uma revista contando a história do Elon Musk quando era criança. Aí eu fui lá, peguei a revista, aí eu li para ele o primeiro parágrafo, né? aí ele leu o restante da matéria. Então, essa repetição diária, de uma mesma tarefa, deixa a criança mais segura. Você está criando uma memória de uma rotina positiva. Então, faça isso com o seu filho e você vai perceber que chegará um momento em que você não vai precisar pedir para ele fazer, muito menos fazer bem feito. Porque se ele aprendeu a fazer bem feito, ele vai entregar para você um resultado bem executado, bem realizado. Outra coisa importante aqui, gente, estude o mais perto possível da aula e o mais longe possível da prova. O que que significa isso? Deixe para estudar, deixar para estudar em cima da hora pode causar ansiedade, estresse e medo no seu filho. E esses estados só prejudicam a memorização e impede que seu filho grave conteúdo na memória. Então talvez você imagine, Renato... Mas, coitado do meu filho, vai passar o dia estudando? Não, gente, não é exatamente isso. Como eu mostrei, você pode aproveitar muitas oportunidades do dia para associar um assunto que o que seu filho está estudando a um acontecimento do dia a dia, tá? que o seu filho está, que está aprendendo. Por exemplo, o meu filho é, estava estudando a Rosa dos Ventos, né, que marca lá, Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, é, é, toda vez que eu tenho a oportunidade, que a gente sai, vai no quintal, fala falo, filhão, é, para que lado nasce o sol? Aí ele aponta assim, ó, mão direita para o sol, é o leste. E o que, que sobra do outro lado? O oeste. E na frente? Ao norte e atrás é sul. Entendeu? Então, eu estou sempre trazendo essa, essas lembranças das matérias, por isso que um pai tem que ap- acompanhar, gente, a criança nos estudos. Se você não acompanha a criança nos estudos, você não sabe o que está se passando. Eu chamo esse método de conta-gotas, tá? Essa estratégia de estudar certo, mas um pouquinho, tá? Mas certo, do jeitinho certo. Todos os dias é que ao longo do tempo vai fazer com que o seu filho seja uma criança preparada para enfrentar uma USP, uma Unicamp, uma Unesp, um ITA, uma AMAN, né? uma boa escola e muitas outras. É isso que eu ensino, gente, para as crianças lá do... Da escola, da escola militar, colégio militar do Recife, né? Todos os dias, sempre que você tiver a oportunidade, na hora do jantar, no trânsito, assistindo um filme, associe o assunto que está passando com algo que seu filho esteja estudando. Você né? ele está estudando as células e você está descascando uma laranja, mostra para ele os gominhos da laranja, as células, né? Então, agindo com inteligência, você vai ajudar seu filho a aprender a criar memórias de longa duração. E como eu disse, o truque é mudar as regras do jogo. né? E lembre-se de uma coisa, gente. né? O que é tão importante quanto ensinar autonomia para o seu filho a raciocinar, a aprender? É ter a certeza né, de que aquilo que ele aprendeu não será esquecido. Por isso... Ah, que é essencial você estimular a memorização no seu filho. Tá? Muito do que você aprendeu quando estava na escola, você esqueceu porque você não revisou, você esqueceu porque você não transferiu aquilo para frente, porque você não explicou para ninguém. Tá? Então deixa eu dizer uma coisa, tem métodos rápidos e simples para você garantir a memorização de longo prazo, aí no, no MemoKids eu ensino muito desses métodos, tá? É, inclusive, gente, inclusive é, os bônus aqui até, até às 23 59 então aproveita aí, tem muita gente entrando, sou MemoKids, ó, quem é MemoKids aí, ó, Keila, sou MemoKids, Jeane, ah, sou MemoKids, Larissa, sou MemoKids, muita gente aí, hein, Ágata, né? sou MemoKids, bacana, depois se tiver alguma pergunta, eu vou tirar dúvidas de vocês aqui, tá? É... Por exemplo, seu filho está ele, ele com dificuldades é, para memorizar textos, né? interpretar um texto, memorizar um texto. Use a técnica das perguntas. Terminou de ler um texto ou um trecho de um texto? Pergunta o que quem, quando, onde, como, conclusão. Você vai fazendo essas perguntas e vai estimulando a aprendizagem na criança. Como eu falei lá no início para vocês, né? Eu vou deixar depois a gravação disso aqui para quem já, já, já entrou no Memo Kids. Mas aquelas perguntas ali, ó. Um momento especial, um assunto interessante. Onde sentiu dificuldades? O que você precisa melhorar? São coisas que você pode aplicar aí com o seu filho. E guarda isso aqui, viu, gente? Memorizar é diferente de decorar. É diferente do decoreba. Tá? Lembra, o que a gente escuta, a gente pode acabar esquecendo. O que a gente vê a gente entende. Né? Se eu ver uma pessoa fazendo alguma coisa, eu, eu, eu vou entender o contexto. Ela não precisa dizer uma única palavra. Né? A mímica, lembra do Charlie Chaplin? A mímica faz a gente aquilo que a gente vê, a gente entende. Só que aquilo que você faz, né? botar a mão na massa ali, fazer, ler um texto, fechar o livro, explicar aquilo, né? aí você consegue guardar na sua memória, por muitos meses, por muitos anos, ou dependendo do uso, você consegue guardar para o resto da vida. Existe, gente, uma diferença entre não gostar de estudar e não saber como estudar. Como eu disse lá no início para vocês, eu tenho contato direto com professores de cursinho preparatório, cursinho pré-vestibular, e eles me dizem que recebem jovens com diploma de segundo grau, com históricos maravilhosos, mas que não sabem nada. Não conseguem pensar, nem ler, nem escrever, nem interpretar textos, nada. O problema é que esses alunos aprenderam a estudar só para tirar nota. Não aprender a estudar para ficar mais inteligente. Eu venho batendo nessa tecla aqui, faz 15 dias que eu venho batendo nessa tecla. Você tem que estudar para ser inteligente. Ah, O mundo está mudando, o seu cérebro tem que acompanhar essas mudanças. E se você pode fazer isso pelo seu filho, melhor ainda. Quanto mais cedo ele aprende a estudar, melhor. Por isso eu sugiro que você invista numa boa educação do seu filho o mais cedo que você puder. Ah, e aí eu tenho que avisar para você, olha, o MemoKids é o melhor sistema, porque estimula não só, não é só a técnica de estudos. tem muitos cursos aí que ensina a técnica de estudo, mas a, a outra coisa é você, puts, aprender a memorizar, né? Legal, tem muitos cursos curso de matemática, mas é legal lembrar na hora da, da prova a matemática, não né, gente? Então vai, pega aí esse, aproveita o MemoKids, faz a inscrição as vagas a última vez que eu lancei foi em fevereiro última vez foi em fevereiro que a gente lançou o Memo Kids aqui as vagas esgotaram no mesmo dia então aproveita aí esses bônus tá para você é, para você também poder ensinar seu filho Ah Renato mas quanto custa é 12 de 48 reais, tá vem sete bônus aí e eu prometi para vocês que tinha uma surpresa no final né Porque eu teria uma grande surpresa aí no final. E tem, eu vou passar para vocês agora essa surpresa, que é a seguinte. Deixa eu explicar, deixa eu contextualizar aqui para vocês. Existe uma diferença, eu eu falei essa frase, que vou repetir, entre não gostar de estudar e não saber estudar. Aí eu fui lá um dia e escrevi um livro chamado Não Pergunte Se Ele Estudou. Então quando eu percebi que o problema dos meus... Eu escrevi esse livro aqui, aliás, antes mesmo do meu filho nascer, tá? Esse livro aqui, ele é um livro de 2012. A primeira edição dele é de 2012, tá? Então vai fazer 10 anos. Tinha até cabelo quando eu escrevi. E eu, o, Miguel, o Miguel, ele na verdade já tinha nascido, 2012 ele tinha 3 é, anos, ele, mas ele não estudava. Né? Então, obviamente, eu escrevi isso daqui para os meus sobrinhos. Então, eu imaginei aquelas crianças sentadas na minha frente, imaginei ensinando essas crianças é, as técnicas. Então, a linguagem do livro é muito simples, tá certo? Assim como a linguagem do. do do curso Memo Kids. ele é eficiente porque ele é uma linguagem muito acessível. né? É, tem pais que me perguntam assim, ah, Renata, eu faço com o meu filho ou não faço com o meu filho? né? É para mim, é para eu fazer ou é para o meu filho fazer? Eu costumo dizer o seguinte, a minha mãe dizia isso para mim, né? ela falava assim, filho, é, para você é, mandar, você tem que saber fazer. Então, para você, mãe, pai, cobrar do teu filho... É mais interessante se você cobrar alguma coisa que você sabe fazer. Então o ele é um curso para os pais e para os filhos. Só que não é nada que vai tomar o seu, o seu tempo, não é nada que vai tomar o seu dia inteiro, tá? Ele é, um, é algo que você vai gastar aí, se você quiser, 20 minutinhos por dia, durante três semanas você já prepara o teu filho para qualquer desafio acadêmico, Tá? E aí eu percebi que, além do MemoKids, do, do, do Memo tinha outros, outros pontos que as crianças não estavam preparadas, que era para situações do dia a dia inusitadas. E aí eu, eu pesquisei aqui, eu preparei 12, 16 perguntas, 16 perguntas que uma criança precisa saber responder. E se ela não souber responder... Você precisa orientar. né? A primeira pergunta, eu preparei isso aqui como uma surpresa para você, porque eu gostaria de de, de ter recebido isso há há alguns anos atrás. Então, são perguntas assim. A primeira pergunta, o que você faria... Isso aqui é, é perguntando para a criança, tá? Eu estou perguntando para a criança. O que você faria se os seus pais não tivessem em casa... E alguém tentasse abrir a porta. O que você faria? Hã? Você vai lançar essa pergunta para a criança você vai se surpreender com a resposta. Muitas vezes a criança não, não teria a menor ideia do que fazer. Prepara a criança. Você aceitaria o doce de um estranho? O que a criança faria? Você tem que preparar para essa, essa situação. Outra situação, terceira pergunta. O que você faria se saísse fumaça de uma tomada e você estivesse sozinha, né, ou sozinho em casa? Gente, a hora que eu li essa pergunta, eu fiquei, eu fiquei... Putz, caiu, caiu, sabe, como quando você recebe um tapa na cara, eu falei, putz, como é que eu nunca expliquei isso para o meu filho? Né? Se você, o que você faria se saísse fumaça de uma tomada... E você estivesse sozinho, sozinha em casa. Outra pergunta. Um adulto te pede ajuda. O que você faz? Próxima pergunta. O que fazer se um monte de cachorros te atacar? Ah, Está andando na rua brincando e os cachorros atacarem você. O que você faz? O que você tem que fazer? Buscar orientação. É orientar a criança, tá, gente? Então, gente, muito do que a gente, nós, pais, reclamamos dos nossos filhos é porque a gente não está dando essa atenção, esse carinho, esse cuidado, esse acompanhamento. Faz sentido isso, gente? Ou não? Hum? Você acaba de conhecer alguém da sua idade. Se a pessoa te convidar para a casa dela, você vai? Não sei... Você tem que saber preparar seu filho. E aí, ele vai ou não vai? Acabou de conhecer a criança? Pode ser um golpe, né? Outra pergunta aqui, gente: O que fazer ao sentir o cheiro de gás dentro de casa? Olha que pergunta bárbara, né, gente? Tem que saber lidar com isso. né? Outra pergunta: Você está esperando o elevador. E alguns estranhos entram. Você entra com eles? Tá entendendo, gente? Tem que preparar a criança para essas situações, né? Próxima pergunta: O que você faria se perdesse, se percebesse que alguém está te vigiando? Pergunta para a criança, né? O que você faria? se percebesse que alguém está te vigiando. Como é que você vai se sair de uma situação como essa? Não é importante isso, gente? Ó, muita gente dizendo que faz sentido, né? Faz todo sentido, né? Olha ah, lá, Elane, sou Memo Kids", Bacana. Muita gente entrando para o Memo Kids, hein, gente? Se você não aproveitou, aproveita aí, hein? Aproveita aí, ó. Até as 23h59. É... Para quem você pode abrir a porta se estiver sozinho em casa? Para quem você pode abrir? Isso aqui, você está preparando o seu filho e sua filha para ter condições de agir sozinho. Né? O que ele pode fazer se acontecer uma situação como essa? Né? O que você faria se um estranho te segurasse a força e não te deixasse ir embora? Defesa pessoal, hein? Como é que é? Como agir? Como é que a criança vai agir? Próxima: o que você faria se de repente ficasse sozinho no meio de uma multidão? Isso quase aconteceu uma vez com meu filho num, 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 num réveillon que nós passamos na praia. Ele quase, quase, quase se perdeu no meio da multidão numa praia. E aí? E essas perguntas aqui que eu estou colocando para você aqui gente não é só para fazer uma vez não tá de vez em quando eu diria assim ó, a cada sei lá seis meses você tem que, que repassar tá tem que repassar isso aqui com a criança O que você faria se de repente começasse uma trovoada e você tivesse na rua né? para onde vai para onde correr né onde se proteger? O que você faria se pela internet... Criança está o tempo todo aí na internet. Se pela internet alguém ameaçasse você ou a sua família, o que você faria? Outra pergunta chocante, né? Aí as duas últimas, gente. Você vai passar férias no inverno, as férias de inverno em outro país. E seus amigos te chamam para brincar sobre um rio congelado. Você vai? Tem até um filme que trata desse assunto, né? criança quebrou o gelo, ela caiu. Serve para outras situações, né? Você vai? Um amiguinho pediu para você pular de cima de uma. sei lá, de uma. de um trampolim numa piscina que não dá pé. Você vai? Né? A última, você pode usar remédios de primeiros socorros quando seus pais não estão em casa? Você pode usar remédios de primeiros socorros quando seus pais não estão em casa? Aliás, você deixa o remédio né? ao alcance da criança sem orientar sobre o perigo? Então são perguntas bem importantes, né gente? Qual a idade mínima para começar a fazer esses questionamentos para a criança? Ah, sim, porque a criança tem consciência, né, gente? Consciência da situação, né? Se a criança não tem consciência de uma situação de risco, não tem como, como fazer a pergunta para ela, né? Sômemoquides, mei, 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 está tá com a gente aí desde a Super Semana da Inteligência, né? Legal, legal, né?